0: Ich würde mal behaupten, dass bei niemandem von uns von Anfang an feststand, dass wir mal Fotografen werden. Stattdessen schleicht sich meistens die Fotografie so ganz heimlich in unser Leben, um dann immer mehr Platz dort einzunehmen. Und naja, manchmal kommt es ja auch wie so ein sumo auf uns zugerannt und wirft uns komplett um. Aber immer, immer hatten wir ja schon vorher ein Leben, hatten Ziele, Pläne, Jobs und Hobbys und alles Mögliche. Und wisst ihr was? Das ist sogar richtig gut, denn alles, was wir bisher irgendwie gelernt haben, können wir mit in unser Fotobusiness mit reinnehmen, mit in unsere Fotografie reinnehmen. Und all diese Dinge, egal ob die mh, vielleicht gar nichts mit der Fotografie zu tun haben, werden uns auf jeden Fall helfen und zu besseren Fotografen machen. Und genau über dieses Thema möchte ich heute mit Vitali reden. Vitali ist selbst auch Fotograf und Filmemacher ähm, und Podcast-Host und ja, er wird mit mir zusammen euch mal so ein bisschen aus seinem Leben erzählen. Und dann schauen wir mal, was es da alles so für, ja, für Parallelen gibt und für Dinge, die er für sein Fotobusiness ähm, jetzt nutzen konnte, ohne dass er das von Anfang an so geplant hätte. Und ich freue mich ganz doll auf diese Interviewfolge und hoffe, ihr freut euch auch drauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. So, und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal. Mit diesem Interview, ich habe ja heute den Vitali hier, der ist ähm, Fotograf, Filmemacher und du bist ja auch Podcast-Host, ne, so hatten wir uns ja kennengelernt. Und ja, stell dich doch einfach mal vor, bevor ich das jetzt hier machen sollte ja, und gar nicht ja. so gut kann. Ach,
1: hey, Übung macht den Meister. Tine, vielen Dank erstmal, dass ich in deinem Podcast sein darf und danke nochmal, dass du auch in meinem warst. Ja, ich das war sehr schön. Positives Feedback bekommen auch. Sehr ich gut. fand das Gespräch einfach sehr, sehr schön und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich, dass wir heute wieder ein Gespräch führen. Mhm. Ähm, anderes Thema vielleicht, ähm, aber ich bin mir sicher, das wird auch wieder ein sehr, sehr schönes. Wer bin ich? Äh, Vitali Brickmann. Fotograf und Filmmacher, wie du gesagt hast, aus Bielefeld, äh, viele machen dann immer den Witz an der Stelle, äh, Bielefeld gibt es auch gar nicht, äh, doch Bielefeld gibt es tatsächlich, <lacht> man kann hier durchfahren, man kann auch hier anhalten am Bahnhof, man kann aussteigen, man kann hier tatsächlich auch fotografieren, was ich sehr oft schon gemacht habe und immer wieder einfach gemerkt habe, ich wohne hier schon so lange, ich fotografiere hier schon so lange, aber es gibt immer und natürlich könnte man hier ein ganzes Jahr lang ganzes Leben lang fotografieren, weil draußen einfach die schönsten Ecken zu finden sind. Und ähm, genau Podcast, ich habe auch einen Podcast. Fotografie kann so viel mehr sein. Hab vor, weiß ich auch nicht, wie lange das schon her ist, sieben, acht Jahren YouTube-Kanal gestartet, um einfach mein Wissen weiterzugeben, weil damals habe ich ja so Sachen vermisst. Ich habe immer, ich wollte auch lernen, aber damals er ja, wurde immer so viel auf Technik und Technik eingegangen und viel weniger gezeigt, wie fotografieren Leute eigentlich, wie wie kommunizieren die mit dem Model, was für Bilder entstehen vielleicht in der RAW-Entwicklung, bevor die dann halt irgendwie voll krass poliert werden oder so. Und genau solche Videos, die ich mir damals gewünscht habe, habe ich halt angefangen selber zu machen über YouTube. Ähm, genau, das ist so einmal das, was ich so mache und wenn ich das nicht mache, dann bin ich halt Ehemann äh, seit zehn Jahren und äh, Papa von zwei Kindern. Äh, mein Sohn ist mittlerweile schon 13 und meine Tochter ist jetzt vor kurzem sechs geworden. Genau, wenn ich jetzt äh, nichts vergessen habe.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall schon mal sehr viel. <lacht> genau, und ja, fang doch mal Vielleicht damit an, so ein bisschen noch zu erzählen, wie du ja zur Fotografie gekommen bist, denn unser Thema soll ja heute so sein, dass wir ja, dass wir uns einmal anschauen, wie quasi die Fotografie in unser Leben kommt und was vor allem aber auch schon ja davor war und was wir dann eben auch in unserer Fotografie nutzen können und ich hatte das im Intro schon mal so kurz angedeutet, dass es ja mehrere Möglichkeiten gibt, wie so die Fotografie ähm, oder halt auch das Fotograf sein in unser Leben kommt. Bei manchen ist es so, ähm, ja, so still und heimlich. Also so war das bei mir. Ähm, bei anderen ist es irgendwie, ja, so wie so ein Sumo-Ringer, der auf uns zurennt und uns <lacht> umhaut. <lacht> und äh, dann ist man plötzlich Fotograf. Aber erzähl doch mal, wie es bei dir war
1: also das kann ich immer schön rechnen. So alt wie mein Sohn ist, so lange fotografiere ich eigentlich schon, weil genau er der Grund war, warum ich angefangen habe zu fotografieren. Mhm. Ich habe vorher, glaube ich, schon nicht wirklich fotografiert. Wir haben Videos gemacht, das weiß ich noch. Wir haben verrückte Videos gemacht. Wir haben uns, ich weiß nicht, Double Nation genannt, nur weil ich irgendwie aus Kasachstan komme und der Kollege aus Polen. Wir haben so Flickflacks und Saltos in der Turnhalle gemacht. Und da habe ich angefangen, so ein bisschen zu filmen mit einem Camcorder und angefangen zu schneiden auf die Musik und so. Da waren so meine Anfänge vielleicht im Filmbereich so, äh, ganz leinmäßig aber wirklich bewusst für eine Spiegelreflexkamera, weil das war auch so dann der Anspruch, den man hatte ja, okay, da mein, mein mein Sohn ist auf der Welt und ich will einfach unglaublich schöne Bilder davon haben. Und das war auch so die Zeit, wo die Spiegelreflexkameras immer erschwinglicher auch waren vom Preis her. Man hatte einfach tolle Bundles, ähm, Kauft ihr für 400 Euro, die, die Kamera, dann noch zwei Objektive dazu. Und man hat auch mehr im Freundeskreis gesehen, Boah, was sind das für krasse Bilder? Und dann natürlich so, was hast du für eine Kamera bei diesen krassen Bildern? So, ist ein Spiegelreflex, boah, weil das war so, ja, so auf einmal so ein Kinolook, ja. Tiefenschärfe, mhm. nur dass nur das Baby, das Kind ist scharf und schon der Hintergrund verschwimmt in der Unschärfe. Da fing das so an, weil ich einfach schöne Bilder festhalten wollte. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass das zweite Kind da nicht mehr so viele Fotos hat wie das erste. Vor allem, weil ich halt auch da das unglaublich stimmt. viel, ja, weil ich da einfach unglaublich viel auch geübt habe. Aber mhm. das, das war, wie so viele, glaube ich, anfangen, weil ich, heute fotografiere ich sehr gerne Menschen und ausschließlich Menschen, ähm, aber damals auch im Garten meiner Eltern und war einfach total fasziniert von dieser Hecke hier, wo die Dorne in der Schärfe ist und der Rest des Busches irgendwie der Unschärfe oder so. Oder ein Gartenschlauch an der Wand oder so. Ja. Also das finde ich immer so total interessant und vermisse ich auch manchmal so ein bisschen, wenn Leute etwas zum ersten Mal machen, wenn Leute etwas entdecken, neues Feld für sich entdecken und einfach da voll aufgehen, voll aufblühen. Mhm. Ähm, Genau, das war das war so der Anfang äh, mit der Fotografie.
0: Ja, das ist witzig, dass es ähm, also bei mir war das auch ganz ähnlich, dass ich am Anfang gar keine Menschen fotografiert habe, sondern immer nur irgendwie so Gegenstände oder Skulpturen habe ich ganz viel fotografiert mhm. und äh, ja dann Menschen kamen auch echt erst später dazu aber ich glaube dieses ähm, wenn das erste Kind da ist das ist wirklich so ein so ein Phänomen ne? also das ähm, höre ich auch echt ganz viel dass das bei vielen da dann einfach der ja der Schalter umgelegt wurde also noch nicht unbedingt zum Fotograf werden, sondern einfach zum Hobby noch, ne? dass man ja. irgendwie sich sagt, jetzt muss ich mal gescheite Bilder machen. Und damals waren ja auch die Handys noch nicht so gut. Also nee. mittlerweile hast du ja auch bei vielen Handys, dass du da so ein bisschen Bouquet machen kannst, aber
1: Das ist das, immer meine Ausrede, äh, warum meine Tochter nicht so viele Fotos mit der richtigen
0: Kamera hat.
1: <lacht> Weil wir ja schon mittlerweile voll viele Smartphone-Bilder machen. Ne? Das ist ja. eine gute Ausrede. So,
0: <lacht> Na, ob sie das dann so gelten lässt? Ja, das weiß man nicht. <lacht> Und von da zum zum professionellen Fotograf war es ja dann noch ein nächster Schritt. Wie jo. lief der denn so ab?
1: Das war schon, äh, schon auch ein langer Schritt, glaube ich, so, mhm. weil ich nie das Ziel hatte, damit wirklich Geld zu machen. Und ich glaube, das machen viele am Anfang nicht. Es gibt viele wenige, die sagen, hey, Fotografie, boah, packt mich, ich will direkt damit ein Business starten. Und ich glaube, das ist auch... Ein Grund war, warum wir das gerne, wenn wir zum Beispiel Kinder haben, anfangen zu fotografieren, weil die Motivation eine völlig andere ist. Mhm. Die Motivation ist so eine sehr schöne Motivation. Wir wollen einfach unglaublich schöne Bilder, Momente von unserer Familie, von unseren Kindern festhalten. Sobald, wenn, wenn die Motivation am Anfang ist, ich will damit Geld verdienen, ich weiß halt nicht, wie lange man das theoretisch mhm. durchhält. So.
0: Ich glaube, das ist sowieso keine also generell keine gute Motivation für irgendwas, ne? Ja, Wenn man glaub ich glaube ich auch nicht. Ich, ich ja. will einfach nur irgendwie davon also Ja, Profit ich glaub, haben oder genau. So, damit das. kann man ja Geld verdienen. Ja. Ich, ja,
1: weil mein Job, den ich jetzt mache, mag ich nicht. Ah, damit kann man auch Geld verdienen. Ja, dann äh, gib mir mal dieses Ding und ich guck mal, wie das funktioniert. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, also genau falsche Motivation. Mhm. Ähm, Während während ich Papa geworden bin, also wie gesagt, vor 13 Jahren, steckte ich mitten in einer Schauspielausbildung in Köln. Ähm, ich hatte damals beschlossen, nach vielen Umwegen, nach einem abgebrochenen Abi, nach einem Jahr Fließbandarbeit in einer Kartonagenfabrik, ähm, wo man sehr viel Zeit hat zum Nachdenken, ja. weil die Arbeit einfach mega, mega stumpf ist und das man ich. zwei Wochen lang einfach nur dasselbe macht tatsächlich so ähm, aber sehr lustig, weil ich glaube, ich wäre nie drauf gekommen, eine Schauspielausbildung zu machen, wenn ich nicht diese Zeit gehabt hätte, drüber nachzudenken. Und ich weiß noch, wie heute, wie, wie, wie ich da stehe und Fingerlöcher stanze. Fingerlöcher, weißt du, was Fingerlöcher
0: sind? Nein, erzähl es.
1: Ähm, es gibt nur so eine Pappschachtel, da kamen halt damals CDs rein. Ne? Wir kennen das so als, als CD, die man kaufen kann in Plastik, aber es gibt auch so schöne aus Papier, mhm. wirklich schöne Schachteln, ne? Und man muss ein Fingerloch stanzen, damit man die halt mit dem Daumen aufmachen kann. Weil sonst, ja, musst du ja so reinfrickeln, um das aufzumachen. Aber wenn du so ein Wasser ausstanzt, damit du das mit dem Daumen mhm. festhältst, während du die Schachtel aufklappst. ne? So. <lacht> ähm, genau. Side note an, an der Stelle. Ähm, und da dachte ich mir so, hey, okay. Ich bin jetzt hier fast ein Jahr was wollte ich eigentlich schon immer mal in meinem Leben gemacht haben? So, und da kam mir die, die Idee, ja, ich wollte es schon irgendwie mal Schauspieler werden, ja, egal wie groß man das jetzt so denkt. Und ähm, habe den Schluss gefasst, direkt am selben Abend zu Hause gegoogelt, geguckt, äh, was für Schauspielschulen gibt es, wo gibt es die? Dann habe ich gesehen: oh, es gibt staatliche, es gibt private. Bei einer staatlichen sollst du einen modernen und einen klassischen Monolog dir äh, vorbereiten. Ich so, wow, keine Ahnung, was. Beides, keine Ahnung. Und bei dem bei der privaten Schule, die ich dann besucht habe in Köln, die Arturo, da war so ein Workshop von Freitag bis Sonntag. Hat so, glaube ich, 100 Euro gekostet, weil natürlich auch Dozenten daran beteiligt waren, die bezahlt werden müssen. Und ähm, da habe ich mir das einfach mal angeschaut. Und ähm, dann kann man jetzt natürlich, also private haben nicht so guten Ruf wie staatliche, weil natürlich denkt man, Private, die nehmen ja alle, damit das Geld reinkommt. Ähm, ich kann sagen, so ist es nicht ganz. Ähm, Natürlich werden am Anfang Leute genommen, aber wir waren am Anfang 30 Schüler, glaube ich, in der Klasse, geteilt auf zwei, am Ende waren es vier. So, oh, okay. Man hat auch Prüfungen, man hat auch, man, natürlich kann man auch wiederholen, wenn man das möchte. Manche sind nicht so weit, bei manchen macht es absolut keinen Sinn. Also das war auch ganz viele verschiedene Menschen. Eine mhm. sehr spannende Ausbildung, die ich da besuchen durfte, die ich keineswegs bereue, eher im Gegenteil. Und als ich zwei Jahre Papa war, äh, als ich, als ich Papa wurde, war ich zwei Jahre schon auf dieser Schauspielschule und wollte sie abschließen. Ja. Und das Schöne, weil ich ja fotografiert habe, angefangen habe zu fotografieren, hatte ich auf einmal um mich herum in Köln super viele Menschen. Menschen, Schauspieler, die theoretisch auch Bilder brauchen für ihre Setkarten. Ähm, Schauspieler die teilweise genau wussten, wie sie gucken möchten. Es war für mich voll, voll, voll schön und angenehm, Fotos von denen zu machen. Weil wir kennen natürlich auch alle diese Phasen, wo wir die Freunde überreden müssen oder unseren Ehepartner, der eigentlich gar keinen Bock hat, unser Fotomodell zu sein. Und als wenn nicht schon die Technik stressig genug wäre, müssen wir uns auch noch auf den Mensch konzentrieren, mit ihm kommunizieren, ihn motivieren. Das fiel bei Schauspielern nicht ganz weg. Aber es war für mich erstmal irgendwie ein schöner, entspannter Einstieg mit Menschen, also Menschen tatsächlich zu fotografieren.
0: Mhm.
1: Und genau da, da gab es schon immer wieder mal so, jetzt nicht voll legal, aber hier mal 50 <lacht> Euro oder mal für ein längeres Shooting mal 100 Euro auf die Hand, wo ich mhm. dachte, ja, also gerne auch eine kleine Wertschätzung. Ne? Mhm. So.
0: Klar, du hast ja da auch Arbeit dann auch noch in die Nachbearbeitung und so ne? reingesteckt. Genau. Also das ist ja auch legitim, dann
1: ja genau. das dann
0: irgendwie bezahlen zu lassen.
1: <lacht> ja, voll. Also auch, es gibt ja auch äh, glücklicherweise genug Menschen, die sagen, ey nein, ich, also es, äh, du sagst, du brauchst nichts, nein, das, das lasse ich nicht durchgehen. Ja, ich möchte mich, ich, ich finde die Bilder toll. Ich möchte dir wirklich was geben dafür auch. Ne? Mm. Und es muss ja eigentlich auch, auch nicht immer Geld sein. Äh, man kann, vielleicht kann die Person äh, auch fotografieren und macht dann von dir Fotos. Vielleicht kann sie, weiß ich auch nicht was, äh, toll basteln und malt für dich dich ein krasses Bild oder ein Porträt von dir. so Das muss ja nicht immer äh, das stimmt, ja. Geldtausch sein. so Genau. Ähm, ja, und von von da, also nachdem ich die Schauspielausbildung abgeschlossen hatte, hatte ich halt irgendwann entschieden, äh, äh, noch Medienproduktion zu studieren, ähm, weil ich am Ende meiner Schauspielausbildung als Sprecher in Offenburg engagiert war. Die haben da so ein sehr cooles 3D-Hörspiel gemacht mhm. und äh, ich durfte da die Hauptrolle sprechen. Das war für mich total wertschätzend. Ich fand ich voll cool. Bin dahin nach Offenburg und habe gesehen, die, ich habe diese FH gesehen, wo so ja Sachen passieren, ja, wo wo Projekte gestaltet werden von Studenten zusammen, äh, sowas wie so ein Hörspiel. Und äh, ja, so wie ich bin, direkt danach meine Frau angerufen und gesagt, hey Schatz, ich brauche äh, mein Fachabi, weil ich möchte studieren gehen. <lacht> weil ich habe ja mein Abi <lacht> damals abgebrochen. Ja. Also also habe ich mein Fachabi auf dem zweiten Bildungsweg ähm, abgeschlossen. Was auch eine unglaublich schöne Zeit war, weil auf einmal habe ich Fach-Abi ne, gemacht, weil ich es wollte, weil ich ein Ziel hatte. Nach der Zehnten, als ich das gemacht habe, hatte ich kein Ziel. Das war einfach nur so, alle machen das. Also mache ich jetzt auch, weil ich, mhm. ich weiß ja gar nicht, was ich sonst machen soll. Und da war die Motivation gleich null. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich es auch irgendwann abgebrochen. Ähm, genau. Und nach sieben Semester Medienproduktion mit zwei Kindern irgendwann schon mal ähm, äh, habe ich ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht, wo natürlich auch viel Foto und Film, ähm, ja, wo ich da viel Videos erstellt habe, F Fotos gemacht habe, ähm, habe ich mich dann selbstständig gemacht. So wurde so ein bisschen reingeschubst, ähm, weil, weil die Agentur mir einen Freelancer-Vertrag angeboten hat. Die wollten mich nicht übernehmen, konnten mich nicht übernehmen, wo ich auch ganz froh drum war, weil ich durch YouTube und so viele Sachen auch selber mache, gerne mache und ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwie fix, äh, nine to five, sage ich mal, unter der Woche für irgendjemand anderen zu arbeiten die ganze <lacht> Zeit. so Sondern auch meine eigenen Sachen halt realisieren wollte. Und ja, seit fünf Jahren bin ich halt selbstständig. Äh, läuft mal besser, mal schlechter. Je nachdem, was da draußen so passiert. <lacht> ähm, und ja, weit ausgeholt, Tine. Aber <lacht> das war so ein bisschen dieses äh, ja äh, Karussell meines beruflichen Werdegangs.
0: Ja, cool. Eine Zwischenfrage, was ist ein 3D-Hörspiel?
1: Ähm, gibt's noch gar nicht so oft oder ich weiß auch nicht, warum das sich nicht irgendwie etabliert hat, <lacht> ähm, wenn du dir die Kopf, also wir haben es aufgenommen, ich war gefesselt mit einer Puppe hinter mir, so, ähm, die so fünf Mikrofone hatte. Mhm. Und wenn du dir das Hörspiel anhörst, bist du mein Kumpel, der mit mir zusammen gefesselt sind. Wir haben halt irgendwie solche Drogenbosse total verarscht. Wir wollten deren <lacht> Geld haben. Und dann hörst du halt, wie der Drogenboss auch wirklich, weil er wirklich im Raum rumgegangen ist, um uns herum und dann auch mal wirklich ans Ohr flüstert so ne, hey oder so. Und ich oder ich zu ihm flüstere, hey, bleib mal locker, Mann. Jetzt reiß dich zusammen, hör auf rumzurollen und so ne. Ähm, das das äh, so ein richtiges 3D-Hörspiel. 3D -Hörspiel. Also wenn du es hörst. Hörst du, von wo jemand sich hinbewegt? Ach so, ne? also cool. nicht cool. Nicht nur Monospur, sondern wirklich ja. 3D.
0: Cool. Hm, nee, das ja, habe ich tatsächlich ich noch, äh, noch gar nicht irgendwie gehört. <lacht> Obwohl ich äh, auch viele Hörspiele gehört habe immer. Aber das das noch nicht Aber cool. Hat sich
1: vielleicht nicht so ganz etabliert, ne?
0: Nee, vielleicht oder vielleicht auch nur bei mir nicht angekommen. Ja. Vielleicht sitzen jetzt alle Hörer da und denken so, hä, wieso kennt ja, die das was? nicht? oh was? Ich kenne nur 3D-Hörspiele. Ja, eben.
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich, ich, ich sehe sowas auch eigentlich schon. Und das ist pff, zehn Jahre her oder so. ne Also irgendwie. Ja.
0: Naja, müssen wir uns jetzt alle auf die Suche nach 3D-Hörspielen machen. Ja,
1: genau. vielleicht kriegst du ja so Nachrichten oder so. Bestimmt. 3D-Hörspiele, die man total empfehlen kann.
0: Ja, oder wir, wir machen mal irgendwie so einen Kurs dazu oder so. Ja. <lacht> Okay, dann ist also das quasi durch deinen Sohn motiviert, aber dann auch durch quasi die ganzen Möglichkeiten, die du dann auch durch die Schauspielerei hattest, ist dann quasi die Fotografie so ein bisschen zum Job geworden. Genau. Kann man, also, kann man so sagen, oder? Ja,
1: dass man hat festgestellt, ey, man kann etwas irgendwie gut und die Leute mhm. sind halt bereit dafür. Geld zu zahlen. Hm. Ne? Also, und schon entsteht so ein kleines Business, wo man denkt: so, Oh, ist ja ein netter Nebenverdienst, ist ja ein ja. nettes Standbein. Was, glaube
0: ich, auch der richtige Weg ist. Ne? Also wir hatten ja eben gesagt, dieses mit irgendwie, ich will nur Geld machen oder so, dass es immer nicht funktioniert. Ja. Ähm, aber ich, ich denke, also ich sehe das auch ganz ganz viel ähm, oder mir wird das auch ganz viel von anderen Fotografen erzählt, dass, ähm, ja, dass man halt einfach, man kriegt ein gutes Feedback auf die Fotos und merkt so, hey, ich kann auch andere mit meinen Fotos happy machen. Ja, nicht nur irgendwie meine Familie und mich, sondern auch noch Freunde und vielleicht auch Fremde und dann entwickelt sich daraus so langsam. So ein Business. Also so, so höre ich das auch ganz viel. Und so war das ja bei dir dann im Prinzip auch, ne? dass du. Ja,
1: und ähm, hier kann man vielleicht auch noch mal gucken. Es gibt ja ähm, Fotos von, von Privatleuten, die einfach Fotos für ihre Wohnung haben möchten zum Aufhängen in ihr Album, ja, als Erinnerung. Hm. So. Und bei, bei den Schauspielern war das ja zum Beispiel so: ähm, ob du willst oder nicht, du brauchst eigentlich Bilder, weil hm, du brauchst stimmt. eine Setcard und das mit diesen stimmt. Bildern das unterschätzen auch so viele vor allem Fotografen am Anfang was für eine Macht teilweise echt deren Bilder haben weil wenn das Bild gut ist dann hast du vielleicht die Rolle bekommen hm. und das das Bild was ich von dir gemacht habe hat dich also ne hat dir die den Eintritt gegeben in diese Rolle wofür du dann bezahlt wurdest wo viele Schauspieler jetzt erstmal sagen würden, boah so und ich war jetzt nicht teuer ne aber heute wäre ich wahrscheinlich sehr teuer <lacht> dann wenn ich angefangen hätte dass man einfach sieht ah, okay, ich zahle dieses Bild, weil das Bild, mit dem Bild könnte ich halt einen Job bekommen. Mhm. Oder äh, weiß ich nicht, ob Tinder jetzt ein guter Vergleich ist. Aber auch, <lacht> auch da, wenn, wenn wirklich jemand vielleicht einen coolen Match haben möchte oder wirklich sich mal so ja, schöne Bilder von sich haben musst
0: möchte. musst da auch gescheite Bilder reinschauen. musst du gescheite Bilder machen
1: und die Erfolgschancen steigen halt so. <lacht> <lacht> ganz, ganz einfach. Also wir, wir, wir reden immer unsere Bilder so klein. Oder ja, sind ja einfach nur Bilder. Oder ja, ich mache das ja nur nebenbei. Und ja, danke, meine Bilder. Ich weiß, die sind toll. Aber ach, da gibt es ja so viele tolle andere Fotografen. Das ist ja, nein so ne also an der Stelle vielleicht redet eure Bilder nicht klein sondern mhm. können echt äh, einiges einiges bewegen
0: ja aber auch in jeder in jedem Bereich ne also selbst die Familienbilder die bewegen ja auch was also weil die ja dann auch später irgendwie die Erinnerungen wieder hervorrufen und so ein so eine Kindheit ja auch dokumentieren voll und ja auch genauso wichtig sind genau ich weiß nicht
1: wie viele hast du viele Bilder wo du klein warst so wo deine Eltern Bilder von dir gemacht
0: haben also nicht so viele wie meine Kinder jetzt werden, <lacht> <Ja>. <lacht> aber doch schon einige, ja. Aber mein Mann zum Beispiel hat kaum welche und der findet das mm. total schade. Mm. Also Finde der ich auch total schade. hat echt ja. nur irgendwie so drei Bilder und äh, sagt auch immer Spaß, zum Spaß so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich nicht adoptiert wurde, <lacht> <lacht> weil es gibt gar keine Bilder von mir, aber das, ähm, das waren halt auch andere Zeiten und, ähm, genau, also. Ja. Der kommt auch ursprünglich aus Russland und da mhm. ähm, war das jetzt auch nicht so, dass da jeder irgendwo eine Kamera rumliegen hatte.
1: Nee, also ich bin, ich, bin, äh, ich bin in Kasachstan geboren. Bei so. dir ist wahrscheinlich mit, ähnlich
0: gewesen, oder? Ja,
1: mit dreieinhalb Jahren sind wir hier rübergekommen mhm. und äh, ja, ich habe so vielleicht, wenn es hochkommt, fünf Schwarz-Weiß-Bilder. Mhm. Aus hm. Kasachstan, aber halt als wir in Deutschland waren, ne, dann bin ich meinen Eltern doch sehr dankbar, dass da irgendwie immer, nicht immer, ne, also ich würde jetzt nicht sagen, deswegen kam ich zur Fotografie, weil meine Eltern ständig mit einer Kamera unterwegs, auf keinen <lacht> Fall. Es war immer einfach nur so, wenn wir irgendwie einen Ausflug gemacht haben, dann wurde die Kamera halt mitgenommen, ne, um das mhm. einfach festzuhalten und ja, da, ja, voll schön, dass, hm. dass man das gemacht hat, dass meine Eltern das gemacht haben.
0: Total, ja. Also ich finde auch, dass ich versuche auch echt immer so Fotoalben und und alles zu machen von den Kindern, so jedes Jahr, dass ich da mhm. später dann was für mich, aber auch was für die habe, weil ich denke, ja. das ist echt super wichtig. Genau. Voll schön,
1: voll gut, dass du das auch machst, so, weil das kostet Zeit und ähm, ja. es ist alles machbar, aber wir haben ja immer so viele Dinge, die irgendwie anscheinend dann doch vielleicht wichtiger sind, aber Kinder sind immer eine gute Motivation.
0: Das stimmt, die Prioritäten, ne? Ja. Ähm, lass mich doch noch mal kurz zurückkommen. Du hast ja gesagt, dass du, ähm, ja, dass du quasi durch die Schauspielerei dann an deine ersten Fotojobs gekommen bist. Und auf der anderen Seite hat es dir ja aber wahrscheinlich total geholfen, dass du selber wusstest als Schauspieler, ähm, was gewünscht ist, ne? so an, an Fotos, oder? Also, kann man das schon so sagen? Also ja. ich, du merkst, ich will jetzt ein bisschen so wieder auf unser Hauptthema zurückkommen, dass, ähm, dass eben das, was du vorher gemacht hast, also die Sch ist ja jetzt kein irgendwie keine Voraussetzung, wenn man Fotograf mhm. werden will, dass man Schauspieler genau, ähm, nein, <lacht> eine Schauspielerausbildung oder? macht, überhaupt nicht, aber ähm, aber die, die Sachen dort werden dir ja. Also zumindest mal im Hinblick auf die Wünsche deiner Kunden, was gebracht haben, aber wahrscheinlich auch noch in anderen Hinsichten, oder? Vielleicht kannst du da ja noch mal ein bisschen ausholen.
1: Ja, sehr gerne. Also was ich heute tatsächlich auch immer wieder sage, ist, ähm, dass ich, ich, ich kenne es vor der Kamera zu stehen, aber auch hinter. Also ich kenne beide Seiten ähm, und, und das ist immer für mich so ein Zeichen, dass, wenn ich gebucht werden möchte, ja, ich bin Fotograf und oder Videograf und Filmemacher, ähm, aber es entstehen nicht nur Bilder und Fotos, sondern ähm, der Mensch, so die Kommunikation, wie ich mit dem Menschen umgehe beim Job, beim Auftrag, das habe ich halt irgendwie alles auch so natürlich super viel durch die Schauspielschule gelernt, mhm. wie man mit Menschen umgeht, wie man selber behandelt werden möchte, Empathie, Sympathie, solche Sachen weil man natürlich auch selber auf der Bühne stand und sich auch mit Themen auseinandergesetzt hat. Wie wirkt man eigentlich? Wie wirke ich eigentlich? Wir hatten da irgendwie eine Aufgabe, sind zu zweit durch die Stadt gegangen, durch durch Köln und sollten einfach Passanten fragen, wie wirkt dieser Mensch neben mir auf sie? so Ohne, dass okay. ich irgendwas sagen durfte. Ja. so ja Und dann irgendwie teilweise auch böse, weil immer, wenn ich so einen konzentrierten Blick habe, schaue ich anscheinend sehr, sehr böse. Aber da lernt man halt viel. Mhm. Und je besser man sich selber auch irgendwie kennenlernt, umso besser kann man sich halt in den anderen hineinfühlen. Und für mich natürlich, war es war ein einfaches Schauspieler zu fotografieren, weil die halt auch selber diesen Prozess durchgemacht haben. Mhm. Aber wenn ich heute sage, ähm, ich bin Fotograf und Filmemacher, einfach auch mein mein Benefit oder, oder mein Pluspunkt ist einfach, dass ich beide Seiten kenne, dass ich auch, wenn jemand schüchtern vor meiner Kamera ist, wenn jemand sich nicht traut, wenn er nicht, wenn er sich unsicher ist, dass ich immer sage, hey, alles cool, ich kenne das Gefühl. So, wir, wir, wir kommen schon beide zu, äh, zu einem sehr guten Ergebnis, weil ich dann auch, glaube ich, einfach diese Empathie habe, äh, jemanden locker zu machen, die Kamera mal beiseite zu legen. Ähm, mal ein bisschen zu quatschen. Mhm. Auch wichtig, also was heißt quatschen, hört sich jetzt erstmal so wie Smalltalk an, nein, aber sich wirklich für den anderen zu interessieren, bevor man anfängt zu shooten. So ja, so ein bisschen irgendwie sich locker machen. Weil je besser der gegenüber dich kennenlernt, umso mehr kann er sich auch glaube ich für deine Bilder öffnen. und mhm. fühlt sich nicht irgendwie so abfotografiert, sondern irgendwie wir fotografieren gemeinsam hier und erstellen Bilder für dich. Du <lacht> bist natürlich das Motiv, ich der Fotograf, aber ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges.
0: Mhm. Das glaube ich auch. Und ich glaube, also ich merke das bei mir immer, dass ich es auch einfach super spannend finde an diesem Job als Fotografin, dass ich auch so viele verschiedene Leute kennenlerne und dann immer mal kurz so in deren Leben eintauchen kann. Also sei es jetzt auf einer Hochzeit oder auch nur bei einem Familienshooting oder Babybauchshooting oder so. Aber es ist ja doch immer, man verbringt ja doch eine sehr intensive Zeit so miteinander. Und, und da hält sich ja dann auch über... Irgendwie alles Mögliche in der Zeit und das finde ich auch immer super spannend, also dass, dass es auch gar nicht so schwierig ist, sich in jemanden hineinzuversetzen, wenn man wirklich auch dieses Interesse dann auch hat.
1: Ja voll, also so. deswegen kann ich auch super gut verstehen, dass es für manche sind Hochzeiten absolut gar nichts ähm weil, weil ja, vielleicht haben die einfach nicht diese Empathie. Mhm. Um, ein, ein Trick, den ich immer anwende, ich weiß nicht, wo ich es mal gehört habe oder so, ist, wenn ich auf Hochzeiten unterwegs bin, ich bin jetzt nicht der absolute Hochzeitsfotograf, so fünf Hochzeiten im Jahr reichen mir, so als als, als Papa, mhm. um, weil die ja immer am Wochenende stattfinden. Mhm. Um, ich habe mir immer angewöhnt, so während ich auf einer Hochzeit bin, stelle ich mir einfach vor, dass ich gefilmt werde. Jetzt nicht irgendwie so stalkermäßig, nein, dass irgendwie die ganze Zeit eine Kamera auf mich gerichtet ist, ohne irgendwie Druck, nein, dass damit ich einfach weiß, ähm, dass ich, dass ich gerade auch irgendwie nett und freundlich schaue, dass ich nicht irgendwo mal, weil es mir, oh man, hier passiert gerade nichts, dass ich irgendwo gelangweilt in der Ecke stehe mhm. äh, oder auf mein Smartphone schaue, sondern wirklich einfach einen schönen Eindruck hinterlassen möchte und ähm, auch auch einfach gucke oh, da liegt, weiß nicht, Papier auf dem Boden. so. An meiner Sicht würde ich das nicht wollen, dass da jetzt Papier liegt, dann hebe ich es auf. Weil viele glaube ich so, ja, ich bin da Fotograf, ich bin hier nur für Fotos da. Also ich persönlich bin auch für Fotos da, aber versuche mich da auch so ein bisschen zu integrieren. Ähm, jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten da irgendwie zu trinken oder so. <lacht> ähm, aber so wie du halt gemeint hast. Ja, so, und man taucht in das Leben von den Leuten ein und ist für, für einen kurzen Moment mal einfach Teil davon. Mhm. Und ich glaube, das hat mir, da hat mir auch die Schauspielschule natürlich sehr viel geholfen, sich vielleicht relativ schnell irgendwie ja so so ein bisschen zu integrieren, so zu gucken, ah, wie ist hier so der Vibe und äh, wie muss ich mich jetzt also nicht verstellen, aber so ein bisschen vielleicht anpassen, mhm. ähm, damit ich auch auch nicht total auffalle oder so, mhm. weil wir Hochzeitsfotografen, wenn wir Reportagen fotografieren. Ich vergleiche mich immer mit so einem Ninja. Ich gehe einfach rum und mache ein paar Flugrollen und so, mache meine Fotos und bin dann irgendwann weg, so ja. mich, um vorher noch Tschüss zu sagen. Aber ja,
0: ja, aber cool ist, eine coole Idee, dass mit diesem, dass man gefilmt wird, sich das so als als Bild irgendwie vorzustellen. Ja, ich das
1: war mit einmal war ich mit einem Kollegen unterwegs äh, ganz kurz Tina, einmal mhm. mit einem Kollegen. Er hat Videos gemacht, ich habe Fotos gemacht und dann stand er da mitten im Raum, fast auf der Tanzfläche, äh, die eine Kamera in der Hand hängt so ne und äh, ich so boah lass mal lass doch mal kurz nach draußen mhm. gehen oder so frische Luft schnappen, <lacht> aber aber doch nicht so hier stehen <lacht> so mhm. ja ähm, finde ich geht halt gar nicht weil ja
0: das stimmt ja nee, ist ein cooler ein cooler Tipp also ähm, der Wäre mir jetzt so noch gar nicht gekommen. Also ich versuche natürlich auch immer irgendwie professionell da so rüberzukommen, aber ähm, ja, das ist ein cooler Trip, äh, Trick, <lacht> Tipp-Trick. <Ja>. <lacht> ähm, und da, da merkt man natürlich auch wieder, ne, dass, ähm, dass deine Ausbildung dir da dir da was gebracht hat. Ähm, wie ist es denn mit dem Studium gewesen? Hat dir das jetzt für die Fotografie an sich oder eher so aus technischer Hinsicht was gebracht? Also
1: ähm, beim, beim Studium, also Medienproduktion hat viele mhm. verschiedene Fächer, so, da habe ich ganz bewusst jetzt nicht, nicht Fotografie genommen, ähm, weil ich dachte so, hey, okay, fotografieren, ja, kann ich so oder mache ich auch schon genug. Mich haben viele andere Themen interessiert, wie Typografie, Design, ähm, aber auch 3D-Grafiken, ähm, ein bisschen auch Filmbereich, ähm, wo wo ich einfach fand so immer dieses Gefühl von, man lernt einfach was Neues dazu. Ich habe natürlich auch volles Verständnis, wenn man sich auf eins einschießt und voll der Profi darin wird, aber ich fand schon immer auch viele andere Sachen spannend und wollte die halt auch lernen und mhm. ich glaube wenn man sich mit Typografie auseinandersetzt und Design dann kommt irgendwie am Ende alles zusammen mhm. und man kann halt selber vielleicht schöne Flyer gestalten man muss nicht jeden immer fragen weil oder man hat einfach ein schönes Bewusstsein für Gestaltung und für Design und mhm. kann die ja super in die Fotografie mit einbinden wenn es um ja. um Apps geht wie Unfold wo man so Collagen im Hochformat für Insta Instagram Stories vorbereitet ja mhm. wie wie ist da die Komposition Vielleicht, wie ist die Balance? Welche Schriftart nehme ich, um einen schönen Kontrast zu erzeugen? Ähm, das hat mir, glaube ich, auch sehr, sehr viel geholfen, da mal über den Tellerrand der Fotografie zu blicken und viele einzelne Sachen aus verschiedenen Themen wieder mit in die Fotografie wieder reinzubringen. Mhm. So, und das kann ich heutzutage also auch immer empfehlen, dass man nicht nur bei Fotografen schaut, sondern bei anderen Künstlern, Leute, die Aquarell malen, Leute, die irgendwelche Skulpturen vielleicht herstellen mhm. oder, oder unglaublich verrückte F Figuren kneten ähm, und sich da so ein bisschen Inspiration holen, auch mal ins Museum zu gehen. Ähm, ja, sich inspirieren zu lassen und die Augen da offen zu halten.
0: Mhm, das ist das ist gut, ja. Das, das finde ich auch immer, dass man das ruhig machen sollte. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt gerade denken, so ja, ist ja schön und gut, jetzt hat er ähm, hat er Schauspielerausbildung und dann das Studium ist ja auch so ein bisschen in diese kreative Richtung und so, aber bei mir ist das total anders. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die ist ähm, Ärztin, also Medizinstudium, hat da auch lange auf den Studienplatz gewartet, ähm, ist jetzt Mama und macht halt nicht die, Ärztin Karriere, die sie sich, glaube ich, vorher vorgestellt mhm. hat ähm, und wir hatten uns neulich getroffen und sie war wirklich super unglücklich mit ihrem Leben und meinte dann aber, naja, jetzt habe ich ja aber halt so lange studiert und jetzt muss ich das ja auch nutzen und ich habe ja auch Jura studiert, das war ja auch nicht so ganz so kurz und habe ja dann aber auch festgestellt, naja, war irgendwie nichts, also war schon okay, das Studium und und alles, aber der Job an sich hat mir halt nicht so gefallen und ich habe das auch nie bereut, dass ich es studiert habe, aber ich habe auch nie bereut, dass ich davon jetzt weggegangen bin und denke halt auch immer, ich kann auch diese Sachen irgendwie nutzen, also so. Ne, so, so wie du halt sagst, du ähm, nutzt bestimmte Soft-Skills, auch die du im Studium und in der Ausbildung gelernt hast, ähm, die du jetzt in die Fotografie mit einbringen kannst. Und ich glaube, dass man irgendwie immer diese ganzen Sachen, die man so gelernt hat, doch wieder mit einbringen kann. Mhm. Wie siehst du das?
1: also Ja, voll. also ähm, Erstmal voll schade, dass sie so unglücklich ja, ist. Ja, total. Ähm, also voll, voll, voll schade, weil wir einfach, weil sie vielleicht auch einfach eine gewisse Erwartungshaltung hatte. Mhm. Okay, sie hat sich so vorgeplant und vorgestellt, und auf einmal kam das Kind, was ja auch voll schön ist, aber dann muss man halt de dementsprechend halt irgendwie vielleicht auch wieder anpassen und justieren. Mhm. Und ich glaube, das habe ich in meinem Leben halt auch oft getan. Ähm, Freunde von mir machen sich lustig, dass ich nie in meinem Leben gearbeitet habe damals, weil ich ständig irgendwie Abitur gemacht habe, dann doch da ein bisschen, dann eine Schauspielschule, dann hier und da. Aber letztendlich, das, was ich heute mache, ist genau das, was ich auch irgendwie in der Vergangenheit, was mich geformt hat. Ich sage immer so, ich bin jetzt wegen der Schauspielschule, ich bin zwar nicht im Fernsehen, aber ich bin auf YouTube, ich mache keine Hörspiele, aber ich mache einen Podcast. Und... und ich bin jetzt nicht auf einer Schauspielbühne, aber ich mache mir eigene Bühnen in Form von Workshops, in mhm. Form von Vorträgen. Also auch da ähm, habe ich absolut gar kein Problem. Und eher im Gegenteil, spreche ich sehr gerne vor Menschen und versuche, die zu motivieren, zu inspirieren, Impulse zu geben. Ähm, das habe ich auf jeden Fall sehr viel von der Schauspielschule. Für mich war nur klar, als zweifacher Papa, dass ähm, ich nicht das Geld verdienen würde, glaube ich, am Anfang, was ich gerne hätte, um einfach, ja, ganz entspannt äh, für meine Familie zu sorgen. Weil so... Ich ich will so, so einen krassen Druck will ich nicht haben. Und ich habe halt von Schauspielkollegen gehört, ach, hier wird geprobt, dann wird abends noch geprobt für die Premiere. Ich wollte meine Kinder auch irgendwo mal sehen und mhm. ich wollte nicht nach Hause kommen, bin die halt schlafen so. Ähm, ich bereue das absolut gar nicht, diese vier Jahre, weil das einfach ein sehr wichtiges Puzzleteil, ein sehr wichtiger Baustein war für meine fünfjährige, fünfjährige Selbstständigkeit, die ich jetzt habe. Mhm. Weil ich da sehr viel mitgenommen hatte. Ja, vielleicht auch mal so Sachen wie selber sich Sachen zu erarbeiten. Meine, meine, ich bin der jüngste von meinen, äh, von, von drei Kindern. Und meine Geschwister hätten sich niemals vorstellen können, dass ich mal alleine wohne. Weil ich ja so unordentlich war, was eigentlich gar nicht stimmt. Aber die konnten <lacht> sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Heute sind die beiden in der Festeinstellung und ich bin selbstständig. Aha. Und, ähm, das darf man halt, also ich will jetzt auch nichts hier äh, schlecht oder gut reden. Es ist natürlich, ein ganz anderes Ding mit sich selber, wenn man nicht diese Sicherheit hat, wenn man wirklich wie ein Unternehmer was unternehmen muss, damit was passiert hm. und nicht darauf angewiesen ist, ach, äh, du wirst irgendwo eingeplant und dann passiert schon was und das hm. Geld ist auf dem Konto. So.
0: Obwohl ich das gar, ja heutzutage ja. auch alles nicht so nicht so sicher mehr ist. Ne? Also ja. ich hatte das auch immer, dieses Denken, dass ich dachte, naja, das muss auf jeden Fall irgendwie eine Festanstellung sein, am besten als Beamtin. Das, ja. ne, Aber an sich, also ich meine klar, Beamter ist natürlich immer noch eine sehr feste Sache, ob man da jetzt glücklich mit ist oder nicht, ist ja eine andere Sache, aber ähm, aber so bei den ganzen Jobs, also ich habe es jetzt im Freundeskreis Corona-bedingt auch gesehen, dass mhm. da sich vieles viele umorientieren mussten und ähm, eben nicht äh, halt in ihrem Job bleiben konnten, weil entweder der Firma es nicht gut ging oder Kurzarbeit ähm, dann die Finanzen nicht mehr gut aussehen ließ oder was auch immer. Und ja, ich finde, das ist halt auch ein bisschen eine falsche Sicherheit, wenn man sich jemand anders so, ne, also wenn man sagt, ich bin halt irgendwo angestellt und das ist meine Sicherheit. Das ist halt auch nicht so eine richtige Sicherheit. Wohingegen, ja, ich glaube, ja man selber, also wenn man sich halt auf sich selber verlässt, dann weiß man zumindest, was man, was man hat und was man leisten ja. kann.
1: Und Ich glaube, also. auch dieser Begriff in dieser Corona-Zeit ist äh, das Wort Resilienz vielleicht auch aufgefallen. Mm. Ähm, einfach die die ähm, die Fähigkeit, mit, mit, mit solchen Veränderungen auch irgendwie umzugehen und positiv umzugehen und nicht mm. immer alles schlecht zu sehen. Und ich glaube, wenn wir uns zu sehr auf ein gewisses, ja so, okay, das mache ich jetzt bis zur Rente, juhu. Und auf einmal. <lacht> Gott, auch was für bei, eine schlimme Vorstellung. Ja, voll. Und bei der Hälfte, bist du dein Job los? Und denkst du, so, oh ja. nein, ja. ich hab doch schon alles so gut geplant, durchgeplant. Ja. Was mache ich denn jetzt nur? Und ich glaube, je, je, ja, je freier wir uns davon machen, dass theoretisch, man weiß gar nicht, was morgen passiert, aber natürlich ist eine Jahresplanung auch super, vor allem am Beginn eines Jahres. <lacht> ähm, aber was einfach so schade wäre, ist auch Sachen zu beenden, obwohl die einem nicht gut tun, nur weil man denkt, ich habe jetzt so viel Zeit schon reingesteckt. Mm. Wenn du schon so viel Zeit reingesteckt hast, dann mach doch jetzt am besten einen Cut und steck doch mm. nicht noch mehr Zeit rein, obwohl du genau weißt, dass dich das nicht glücklich macht. So. Ja. Und viele denken ja, äh, Tine, ich weiß nicht, wie alt du bist, äh, ich bin 36, und ähm, viele denken dann so, ich bin auch voll alt schon, 36. Okay. Ich, ich muss doch, ähm, und das ist ja dieses Bild, was suggeriert wird von entweder von unseren Eltern oder von außen, äh, am besten ein Haus, zwei Kinder, fester Job und äh, Urlaub und und ähm, so bis zum Ende am besten. Hm. Ey, 36, das ist gerade mal die Hälfte meines Lebens. So hoffentlich.
0: Ho hoffentlich <lacht> ähm, noch nicht. Hoffentlich,
1: genau, hoffentlich <lacht> noch ein bisschen länger so. Uh. Äh, das, was ich bis heute schon erlebt habe mit 36, ist doch verrückt. Ähm, und was da noch alles möglich wäre, und wie viele tolle Beispiele es auch gibt, die ich namentlich jetzt nicht kenne, aber die sich mit 60 umorientiert haben. Ich glaube, mhm. der, äh, der Typ, der McDonalds da irgendwie so groß gemacht hat, ähm, der, der war, der war 58 oder so. Ähm. Bin mir gerade nicht sicher. Da gibt es einen tollen Film, The Founder.
0: Mhm, ich habe ähm, den auch noch nicht gesehen, aber steht noch auf meiner Liste. Ja.
1: Also natürlich war er ein, äh, kein guter Mensch, weil er die Idee geklaut hat. Aber ähm, okay. dass er das, also ne, ihr sollt nicht mit 58 anfangen zu klauen. <lacht> <lacht> aber, ähm, es ist nie zu spät, für irgendwas äh, loszugehen, so, worauf ihr richtig Bock habt. Das weil stimmt. wenn ihr auf etwas richtig Bock habt, dann fühlt sich das erstens auch gar nicht wie Arbeit an.
0: Mhm. Und
1: und zweitens kann es irgendwie nur gut werden.
0: Ja. Das, das auf jeden Fall. Ich bin, ähm, ich werde 38 tatsächlich schon nächsten Monat. Also ähm, ein ich, Fisch. Ein bin Wassermann noch. Ein Wassermann noch, genau. okay. <lacht> ähm, aber ja, ich sehe das genauso. Aber ich hatte auch tatsächlich mit ähm, 30 habe ich ähm, gesagt, ich will jetzt nicht mehr diesen Jura Job machen und hatte dann noch mal eine Redaktionsaus äh, Redakteursausbildung, also eine Journalistenschule gemacht und da war aber auch so ein Punkt, wo ich irgendwie so dachte so, boah, bist du nicht eigentlich zu alt dafür, jetzt so eine mhm. Ausbildung und die anderen sind alle so Anfang Mitte 20. Mhm. Ähm, aber tatsächlich war das wirklich der beste also der beste Entschluss, weil ich halt also im, im, im selben Gedanken halt auch dachte, na ja, aber willst du jetzt die nächsten 30 Jahre ähm, da diesen Job machen? Ja. <lacht> nee. nee. Und ja, und das, ähm, letztlich bin ich jetzt zwar auch nicht Redakteur, aber da habe ich halt auch so viel gelernt, was ich jetzt auch im, ja, sowohl in der Selbstständigkeit als auch im Coaching und im in der Fotografie halt ähm, benutzen kann. Und ja, das ist halt auch einfach nochmal so ein extra Schritt gewesen, den ich wirklich auch nicht bereue. Und ich sehe es da auch genauso wie du. Also es ist einfach nur schade, wenn man da, ja, wenn man da an irgendwas festhält, nur weil man es halt schon so lange gemacht hat. also
1: Ich glaube, bei solchen Sachen ist halt echt unheimlich wichtig und das hast du ganz gut gemacht. Du bist einfach bei dir, glaube ich, geblieben. Und was ist dir wichtig? Ist doch völlig egal erstmal. Ich weiß, es ist nicht einfach. Was mhm. denken die anderen? Ist ja auch erstmal so, oh, dann kommt man irgendwie, weiß nicht, zehn Jahre älter als die anderen dahin, ähm, aber das ist auch immer dieses, dieses, ich weiß nicht, ich glaube, dieser Spotlight-Effekt. Man denkt immer dass es total um einen sich selber so dreht. Man kommt da rein und werden, da werden wahrscheinlich alle auf dich schauen mit dem Finger zeigen, oh, guck mal, wie alt ist die denn oder so. Völliger Quatsch. Jeder jeder Mensch ist total mit sich selbst beschäftigt das und stimmt, mit seinen ja. Gedanken. Das vergisst so, man so, echt das
0: immer. Ne? Das
1: und die anderen vergessen das so schnell und dann ja. einen Tag und vielleicht ein bisschen unwohl, ungut, aber meistens kommt es ja genau anders. War es aber noch cool. nicht
0: mal. also. Ja, ich, ich war auch, auch, ne? ich war auch genau. noch nicht mal die Älteste. Also tatsächlich waren auch noch andere in meinem Alter und äh, es ist jetzt auch nicht so, also ich weiß ich nicht, es ist noch nicht mal aufgefallen, dass ich ein Siehst bisschen du? älter aber war. Aber also hat die Gedanken bei dir ja, waren vorher total. da. Ne?
1: Das ist, oh nein. Und das, das Krasse ist ja so, du hättest es vielleicht auch gar nicht gemacht, nur wegen diesen Gedanken, ja. dass du ja die Älteste sein könntest, was überhaupt gar nicht, also wie schade wäre das, wenn du es nicht gemacht hättest.
0: Das stimmt, total. So. <lacht> ähm, lass doch aber trotzdem mal auf das Thema Zweifel noch eingehen, ähm, weil... Ne, das wirkt jetzt ja so ein bisschen so, als wenn wir so voll die Selbstbewussten mhm. und sagen die ganze Zeit, ach egal, ich mach das jetzt einfach. Aber ganz so ist es ja auch nicht. ne? Also bei mir nicht, bei dir wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nee, Nee, also ähm, ja, Zweifel. Also manche Leute sagen auch so, boah, bei dir läuft manchmal alles gut und so. ne, Hast du denn nie Zweifel? Ähm, ich sage immer so, ey, vorsichtig, was du alles so siehst. <lacht>
0: so,
1: weil natürlich werde ich jetzt nicht jede Story auf Instagram machen, wo ich sage, oh, Leute, ich bin wieder voll am Zweifel. So, solche Stories macht man halt irgendwie nicht ja, gerne. Okay, so. nicht Aber das passiert auf jeden Fall mal mehr, mal weniger, mal äh, zum Ende des Jahres, mal im, in der Mitte des Jahres, so mhm. mal wenn Corona anfängt, mal wenn <lacht> was
0: anderes da ist. Wenn Corona so. nicht aufhört. <lacht> genau, ja.
1: wo, wo man einfach immer schauen muss. Und da ist auch dieses ja sich selbst zu reflektieren, zu gucken, wo steht man, macht man das eigentlich noch, was man machen wollte, wo möchte man hin? Mhm. Und ähm, weil weil diese diese Zweifel sind immer immer da. Und ich glaube, dass das die Idee daran ist einfach nicht zu sagen, ich will keine Zweifel mehr haben, sondern dass man diese Zweifel irgendwie auch ein bisschen akzeptiert, anerkennt, so, die sind einfach da, aber die eher so wie Freunde behandelt. Ey, alles cool, ich verstehe, dass du ein bisschen Schiss hast, so, dass du ein bisschen Angst hast, so, aber hey, vertrau mir, das wird schon klappen, mhm. so, und nicht, und nicht versucht, das einfach total abzustellen. Ähm.
0: Hast ja. du da einen konkreten Tipp, was du machst? So, Also weil, ne, ich meine, sich selber so zu sagen, okay, ich vertraue mir jetzt, ist ja schön und gut, aber oft ja, ich <lacht> oft, weiß, es ist auch echt nicht einfach. Genau. Ähm, ganz oft, wenn
1: ich anfange zu zweifeln, ob das alles richtig ist, was ich hier so mache, ähm, ist der erste Schritt, den ich meistens mache, ist weg von mir und gucken, was ich anderen irgendwie Gutes tun kann. Ja, ich habe mhm. hab noch zwei Kinder. So, Ich habe eine Frau. Ähm, ich habe eine tolle Community so auf verschiedenen Kanälen. Ich habe ich hab Familie dass man da einfach mal guckt, ein bisschen weg von sich selber gehen. Ich verstehe da erstmal denkt man so, ja, aber es geht doch um mich, so, aber viel zu oft spricht da irgendwie so das Ego von uns und nimmt sich manchmal selber viel zu wichtig. Und auch wenn man anfängt zu zweifeln, immer so ein Bild oder, oder so ein Satz habe ich letztens gelesen sei dankbar für die Probleme die du nicht hast sei dankbar für all die Probleme die du nicht hast man denkt immer so boah ich habe aber Probleme und ähm, schaffe ich das wirklich wenn ich mich selbstständig mache mit der Fotografie äh, was 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 ist wenn ich damit kein Geld verdiene was ist das und bevor man irgendwie gestartet hat und man startet oft aus einer tollen Motivation raus haben die Zweifel da schon alles irgendwie kaputt geredet
0: mhm.
1: und man fängt überhaupt gar nicht an ähm, vielleicht eine Möglichkeit das, was man angeht, in, in entweder was ja auch viele machen, nebenbei sich aufzubauen, einfach zu gucken, wie es so läuft. Und nicht jetzt voll, ich habe immer dieses Bild von diesem ins kalte Wasser springen, aber man hat vorher gar nicht in den Pool geguckt, ob da Wasser drin ist. So. Dass man <lacht> erstmal so guckt, okay, ey, da ist Wasser drin, was für eine Temperatur hat das? Ah, so, ja, ganz angenehm. Da ist natürlich der Druck nicht da, das wirklich vielleicht. Ähm, so, so richtig zu machen, weil man ja immer denkt, ja, ich habe einen festen Job, das mache ich nur nebenbei. Ähm, du merkst schon, Tine, ich habe da jetzt auch nicht so die perfekte Antwort. Ähm, ich glaube, die
0: gibt's auch nicht. Also ja,
1: jede Zweifel sind mancher lauter, manche manche total unbegründet. Ich glaube ja. nee,
0: nicht. Ich finde das auch ganz gut, mal also so einen anderen anderen Gedanken oder Ansatz so zu wählen. Also dass du halt sagst, ne, ich gehe quasi so mal von mir weg aus meiner Blase und Überleg mir, ne, was so bei den anderen so ist und doch, finde ich finde ich gut, weil ich muss sagen, ich mache so ein bisschen so, dass ich immer mir überlege, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, mhm. dann versuche ich dafür irgendwie einen Plan zu machen, aber das ist ja auch wieder nur bei mir irgendwie, also ähm, finde ich, find ich gut, da mal so ein bisschen mehr über den Tellerrand zu schauen. das werde ich mir auch mal. Auch mal vornehmen. Das
1: ist <lacht> also auch ein schönes Bild, also wo du sagst, so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und hier in Deutschland ist das Schlimmste, ich, was passieren kann, dass du Hartz 4 bekommst, was teilweise manchmal mehr ist, als wenn man leider irgendwo anders vielleicht mal, mal arbeiten geht. So. Mhm. Also das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Aber was denken wir in unserem Kopf so, das Schlimmste, was passieren könnte, oh, ich muss die Wohnung kündigen, ich habe kein Auto mehr, ich muss unter einer Brücke schlafen, ist so totaler Quatsch. Total. So. <lacht> um, und deswegen, ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre tatsächlich wenn wir irgendwann sehr, sehr alt sind und das einfach total bereuen, hm. dass wir es nicht gemacht haben.
0: Das stimmt.
1: So, Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Und das ist so auch ein bisschen meine Motivation, dass ich das nicht möchte, dass ich nicht... Weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr unschönes Gefühl, wenn man denkt, ist das dein Ernst? Du hast, das waren nur zwei, drei Jahre, die du vielleicht da mal ausprobieren hättest können. Und mm. nach den drei Jahren, wenn es nicht funktioniert hätte, wärst du so, dein Chef hat sogar gesagt, hey, es aus, du kannst wieder zurückkommen. So, wenn es nicht klappt. Wir, wir äh, ne, werden dich hier sehr herzlich empfangen. Und du hast dich trotzdem nicht getraut mm. so.
0: Ja, und dann die Sachen, die man dann vielleicht auch verpasst hat, ne? wenn man jetzt, also wenn ich mir überlege, wie viel Familienzeit ich durch die Selbstständigkeit einfach habe und gewonnen habe, und wenn ich mir überlege, wie, wie stressig das bei anderen halt ist, also eben bei meiner Freundin, die halt mhm. versucht da irgendwie diesen Ärztejob, der sie ja auch nicht so glücklich macht mhm. und eben ihr Familienleben da zu jonglieren und das halt oft eher schlecht, schlechter funktioniert als besser. Also einfach ne zeitlich und ja, ja. Ähm, ja also das das auf jeden Fall Also es das heißt Bereuen nicht so, ist, ist schlimmer als, äh, ja. als Sorgen machen vorher ne. Ich, ich
1: glaube auch und Tina da kannst du mich auch bestätigen so ja selbstständig zu sein ist halt auch nicht mal einfach nee. so aber man hat das halt irgendwie bewusst gewählt. So, da, da hat dir keiner gesagt, so, ähm, jetzt mach die mal selbstständig. So, und dann, das sind seine Arbeitszeiten, das machst du, machst du am besten hier, so ein paar Kurse, ähm, immer wieder auf Instagram was posten so, bitteschön, das machst du jetzt erstmal die nächsten Jahre. Wir haben uns ja selber bewusst dafür entschieden und das ist ja mhm. schon irgendwie so ein schönes Gefühl, weil wir ja irgendwie selber Verantwortung für unser Leben übernommen haben und nicht, ähm, natürlich für den Job haben wir uns auch, entschieden. Aber wichtig ist halt, wenn irgendwie wir mit Bauchschmerzen hingehen und mit Kopfschmerzen zurückkommen, so schlimmstenfalls, mhm. dass wir da irgendwann sagen, so, ey, Moment mal, ich möchte so nicht mehr weitermachen. Und man muss ja nicht sich selbstständig machen. Man guckt so, was gefällt mir eigentlich? Auch mal Freunde zu fragen, ey, wo siehst du eigentlich meine Stärken? Mhm. Und dann kommen vielleicht so Sachen, ey, ich weiß noch, als du, als du, als wir zusammen uns kennengelernt haben, wo wir 16 waren, ey, du hast so gerne gezeichnet, wo sind diese ganzen Bilder hin? Du hast unglaublich fast kreativ mit Aquarell, keine Ahnung. Ähm, wir vergessen so viele Sachen, die wir als Kinder voll gerne gemacht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und da einfach nochmal zu gucken, was, was machen wir eigentlich super, super gerne? Und hatte ich auch letztens in einem Posting geschrieben, so, wir machen uns immer Ziele, was wir machen möchten im neuen Jahr. Aber ich glaube, es ist mindestens genauso wichtig, mal aufzuschreiben, was wir nicht mehr machen möchten. Was wir nicht mehr machen möchten, so. Was einem einfach nicht gut tut. Mhm. Wo man, Manchmal vielleicht Kundenaufträge annehmen und sich so, nee, irgendwie, warum, warum schiebe ich das die ganze Zeit? Warum <lacht> prokrastiniere ich gerade? Weil ja. ich vielleicht gar nicht so Bock auf diesen auf äh, Job hab Warum habe ich ihn dann angenommen? so Vielleicht sollte ich damit mal aufhören.
0: Mm, das stimmt. Eine eine No-List, zwar <lacht> <Ja>. yes list <lacht> Ja, genau. Ja. Ja, ich finde auch immer das beste Beispiel ist dieses Sonntagabendgefühl, oh, wenn, man, ja. ne, wenn man Sonntagabend so Bauchschmerzen <lacht> yes. hat und denkt so scheiße morgen wieder Montag wieder eine ganze Woche und so, ja. also dann läuft einfach alles irgendwie falsch im Leben.
1: Das ist so schade, weil mhm. Leute, eine Woche hat nur zwei Wochenenden,
0: so, fünf <lacht>
1: Tage so. Ja. Natürlich viele, viele Arbeitgeber, da hat sich auch viel, viel äh, ist da passiert. Man darf von zu Hause aus arbeiten, auch ohne Corona. Also war vorher auch schon so, man mhm. hat äh, mal äh, Freitag ganz frei, weil man von Montag bis Donnerstag ein bisschen powert und so. ne. Oder auch dieses ganze halb Zeit, Halbtagsjobs, äh, mhm. wo man dann, wo die Chefs wirklich teilweise sagen, hey, du interessierst dich für Fotografie, hey, voll cool, ey, mach das, wir gucken mal, wie wir das machen können mit deinen Stunden so. Ist ja heutzutage echt vieles möglich. Mhm. Das stimmt. Man muss, man muss es nur, äh, ja, man muss, man muss äh, selber zum Chef gehen und ihm das anbieten. Der Chef würde niemals kommen und sagen: <lacht> Ich sehe, Sie machen da so ein bisschen Fotos auf Instagram, haben Sie ein bisschen gestalkt. Wie äh, Wollen Sie das? Verfolgen Sie das weiterhin? Äh, wollen, wollen Sie da vielleicht ein bisschen Stunden reduzieren? Ich habe hier einen Plan ausgearbeitet. Sowas wird, sowas wird nicht passieren. Nee, man muss echt nicht. für für das, was man möchte, da muss man selber einfach immer den ersten Schritt gehen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das ist eigentlich auch schon ein ganz guter so ein ganz guter Ausklang <lacht> ja. für unsere Folge, ähm, dass man einfach mal anfangen muss und dass man auch keine falschen Entscheidungen quasi treffen kann in, in die Zukunft gerichtet. Ne? Also alles, was ja. man irgendwie jetzt entscheidet, bestimmt man ja selber, ob das gut wird oder schlecht wird. Aber es gibt eigentlich keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur die falschen Entscheidungen, die man nicht trifft. Ja. Es gibt nur Erfahrungen, die man sammeln kann. genau. So. Genau, das sehe ich auch so. Danke. Ja, <lacht> danke für, für deinen dein ganzen Input und ähm, dass du auch so viel von, von dir und deinem Leben auch erzählt hast. Das, ähm, ich, ich finde, das hilft immer total, einfach auch mal so zu sehen, wie läuft es denn bei anderen und dass es da auch nicht immer so gradlinig lief oder läuft und dass das aber was Gutes ist. Ja, voll. Voll, also wissen.
1: am Ende haben wir uns selber dafür entschieden und ich glaube, mein, eins meiner höchsten Werte ist einfach Freiheit. Mhm. So, Das äh, habe ich für mich entdeckt, so eins meiner höchsten Werte und genau das darf ich irgendwie leben. Allein schon, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Ich habe glücklicherweise dir nicht geschrieben, oh Tine, 9.30 Uhr passt mir gar nicht. Entweder abends, nach wenn ich Feierabend habe <lacht> oder in der Mittagspause vielleicht ganz kurz, reichen 30 Minuten. Also das ist ein Wert, den ich sehr, sehr gerne lebe. Ähm, der aber auch natürlich seine Tücken hat, indem man vielleicht zu viel Freiheit hat und weniger Deadlines oder weniger ein bisschen Druck, wo ein Chef mal sagen würde, ähm, das, mu das muss bis dahin fertig sein. Das so, stimmt, dass, das ja. Sind da.
0: Ach, das sind dann die Kinder, die dann sagen, hey, Papa, mach ja. doch mal Feierabend. <lacht> ja, genau. Ich muss noch Lego bauen mit dir. <lacht>
1: genau. Aber das ist einfach, ja, ja, dieses, 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 ähm, dieser Kalenderspruch, ja, der Weg ist das Ziel, einfach diesen Weg zu genießen. Mhm. Ähm, weil wenn du, glaube ich, am Ziel angekommen bist, dann bist du mal einen Tag glücklich. Aber was passiert dann? So.
0: Mm, Deswegen stimmt.
1: sich für, für einen Weg entscheiden, den gehen und dann auf dem Weg dahin vielleicht auch mal wieder korrigieren, wenn das doch irgendwie gerade nicht ist. Mhm. So, ja.
0: Genau, das machen wir. <lacht> Super. Viel Erfolg. <lacht> ja, danke. Dir auch. Und äh, genau, dann nochmal danke, dass du, dass du hier warst und ja, ich freue mich schon, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal eine Folge zusammen machen können.
1: Tine, sehr gerne. Ich danke auch <lacht> dir für deine Zeit, auch danke an, an die Zeit deiner Hörer, dass mhm. du bis hierhin zu Ende gehört hast. Vielen Dank <lacht> und ähm, ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr 2022, was das auch immer bedeuten mag für dich. Ähm, aber das wünsche ich dir.
0: Genau, das wünsche ich euch auch. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, so dass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.